0: Bueno, pues como todos los viernes ya estamos aquí en la única tertulia cripto que hay en España. Te voy a presentar a los invitados que tenemos con nosotros esta noche. Veis ahí a mi derecha a Biblock? block ¿Qué tal? Buenas noches. encantado de bueno, volver a, a todos. Tenerte.
1: ¿Qué tal? Encantados.
0: Un placer. Eh, debajo suyo veis a Raider on Crypto, Sergio. Un asiduo ya, estas tertulias. ¿Qué tal, Sergio? Te tienes que activar el micro. Te, te estoy intentándolo yo. Sí. Está. estoy muy mayor para estas cosas. <risa> eh, muchas gracias,
2: como siempre, por contar conmigo
3: y siempre tenerme
2: tres
0: Un Emilio. Muy bien. Eh, tenemos también a Luis de Hammond Swap, uno de los decks más importantes, además, un decks español. Enseguida vamos a contar las diferencias, vamos a contar qué son, pero vamos a ir eh, anunciándoles, presentándoles. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches. Encantado. Muy bien,
3: encantado de estar aquí. <risa>
0: y tenemos también a Carlos, eh. me gusta. Me gusta tu estudio, eh, lo tienes bien montado, ¿qué tal? Buenas noches, muchas
4: gracias, buenas noches a todos, gracias Sergio por, por invitarnos hoy
2: aquí,
0: me alegro, me alegro que te guste el setup, bien montado, bien montado, sí, sí me das envidia y todo, yo estoy aquí en la red, mira ahí estoy... todo cutre y hasta está ahí, no o sea... ah, nada.
4: Al final lo importante es el...
0: el contenido. ¿no? La fichada
4: principal, la fichada principal.
0: Bueno, vale, te, te perdono. Eh, bueno, eh, vamos a montar un debate, si os parece muy interesante aquí en, en las tertulias. Normalmente hablamos de lo que está pasando, de cómo está el mercado, pero es verdad que, eh, sobre todo en un momento como este, yo creo que es muy importante eh, formar, educar, eh, que la gente sepa dónde se está metiendo también. Y hemos hablado mucho sobre un CEX, un DEX, hemos ido definiendo, habéis estado vosotros, los chicos de swap también, eh, pero nunca los hemos contrastado, nunca hemos dicho, pues bien, las diferencias, eh, no sé, las ventajas. Hay gente que se piensa que por entrar en el mundo de las criptomonedas o gente que sabe muy poco que piensa, no, no, yo tengo que ir, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, yo me tengo que meter en Binance porque es el más seguro o porque es el más fiable o... Y creo, creo que eso no es del todo así, y como vosotros hay mucho más que yo, pues si os parece, eh, quiero que, que lo debatamos y que ayudemos un poco también a, a la gente que está incursionando, que está entrando en este mundo, a que no le estafen a que no le roben, a que haga las cosas sabiendo, sabiendo sabiendo por qué lo hace. Eh, ¿Quién se lanza? A ver, ¿os parece que definamos primero qué es un sexy y qué es un Dex y luego ya los, los contrastamos un poco, los enfrentamos? ¿Quién, uh -huh. ¿quién sabe más aquí? A ver.
4: <risa> hombre, a ver eh, tenemos a yo, yo he traído a Luis principalmente por eso, porque yo creo que, sabe mucho. que él a nivel técnico eh, al menos yo hablo por mí eh, por mi parte, tiene muchísimo más conocimiento y podría explicar mucho mejor todas las cosas, ¿no? yo creo que al final las diferencias entre un DEX y un CEX pues son tanto para bien como para mal, ¿no? porque también uh -huh. hay cosas dentro de los descentralizados que no tenemos dentro de un centralizado, ¿no? Claro. entonces podemos comparar, sacar cosas buenas Cosas malas, y yo entiendo también al usuario que se vaya siempre a un centralizado porque es más cómodo a la hora de acceder o más sencillo, ¿no? Por así decirlo. Mm
0: -hmm. A ver, Luis,
3: explícanos un poco mm -hmm. las diferencias. Bueno, las diferencias. El tema de confrontar el, el descentralizado con el centralizado, yo, bueno, eh, yo no creo que tengan que estar confrontados. Es verdad mm -hmm. que hay muchos intercambios centralizados y están haciendo un, un trabajo increíble en el caso de Binance por ejemplo que han nombrado sí. no se puede no se puede poner en duda que, que es una plataforma seria que, que se comparta con los con los usuarios que ofrece un montón de, de funcionalidades y de, y de utilidades dentro de la plataforma que, que son destacables yo diría que es líder del mercado de las criptomonedas en la cuestión de intercambio y gestión de activos sí. Pero bueno, si queremos hablar de las diferencias, las conocemos, son básicas, ¿no? La autocustodia es una de las más importantes. Cuando has hablado tú de, del tema de la de voy a ir a, una, a un intercambio centralizado para que no me estafen, justamente eh, con todo el respeto a todos los centralizados, pues es, es al revés, ¿no? Tú cuando vas a un intercambio centralizado estás exponiéndote a que te puedan a que te puedan estafar o, o directamente a que a que la custodia de tus fondos pase a manos de unos terceros que dependerá de, de su situación, bueno, aparte de que, de, primero que hay una empresa de detrás que es la que está custodiando tus, tus activos, que ya no son que tuyos. si sucede algo con ella, eh, pues eh, por fuerza mayor te puede quedar arrastrado a, a perderlos, ¿no? Eh, y segundo, en, en casos más normales, digamos, o más eh, más típicos que pueden haber pasado también es que lo que te dicen que va a ocurrir con tus fondos, y lo que está ocurriendo eh, pues acaba no siendo lo, la realidad ¿no? eh, está el caso de Celsius que utilizaban fondos para abrir a, a, operaciones apalancadas y perder eh, eh, fondos activos de los usuarios y, y luego presentando imposibilidad de cubrir todas todos los depósitos no entonces eh, eh, sobre el tema de las diferencias la autocustodia para mí la, la importante y la más principal es que un descentralizado te ofrece la posibilidad de gestionar intercambiar tus activos sin que realmente salgan de salgan de tu de tu wallet, ¿no? Sí. Cierto que salen para interactuar con un contrato inteligente, cierto que hay que tener también mucho cuidado con dónde conectamos nuestros wallets. Eso es una cosa que también tenemos que, que tener clara. O sea, no puedo ir conectando mi wallet a cualquier aplicación descentralizada porque también ocurren eh, cosas feas, ¿no? Hay, hay también eh, mucho tipo de, de timos dentro de las aplicaciones descentralizadas eh, que te pueden hacer perder los fondos. Pero una vez estás. Siempre hay que informarse muy bien de dónde depositas tus fondos o de dónde conectas tu, tu wallet y con quién interactúas. Básicamente eh, pues está el tema de la privacidad, no tienes que hacer ningún tipo de registro, no tienes que, que, uh -huh. que, que autentificar tu identidad, no tienes ningún tipo de limitación en cuanto a los depósitos, en cuanto a los eh, volúmenes de intercambios o de acciones que quieras realizar... Y, y bueno, y luego pues eh, la transparencia de la blockchain mm, es, es bien sabida, si tú un stake, por ejemplo, dentro de un descentralizado, tú puedes comprobar que esos fondos van a un contrato de stake, efectivamente, que están depositados a lo mejor en, en, en un nodo, en, en, en cualquiera de las funciones que te están diciendo, puedes comprobar que lo que se supone que va a ocurrir está ocurriendo, cosa que no puedes comprobar en un centralizado, hay stakes descentralizados, que tú, tú piensas que tienes una PR que está generándote un stake en determinada moneda eh, y que sale de X eh, circunstancia y luego realmente no sea así, ¿no? Entonces, eh, para mí son autocustodia en los descentralizados, privacidad y transparencia. Eso es lo que yo destacaría de, del descentralizado. Sin... Eh, decir que, que sea un peligro meterte en un centralizado hay que, como es el caso de vainas por ejemplo. Hmm. Luego están temas de, de regulatorios y de, de bueno de, de, de lo que cada uno tenga, la necesidad que tenga cada uno de de, de, de ocultar, digamos, o de no declarar lo que está haciendo <risas> dentro del mercado, ¿no? No sé cómo decirlo para que no suene tan, tan feo. Pero bueno, básicamente las diferencias para mí son estas, ¿no? En un centralizado eh, tienes que confiar en una tercera parte mmm, para que lo que se supone que tiene que ocurrir y que tus depósitos eh, estén donde tienen que estar y para lo que tú los has eh, depositado ¿Sí? eh, tienes que identificarte eh, y básicamente pues eh, la transparencia es confianza en, en la empresa que hay detrás ¿no? ¿Sí? y en el centralizado pues, lo que hemos comentado Entonces básicamente la, 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 dif la diferencia de entrada sería esa eso no quiere decir que tengamos que en con confrontar a los de descentralizados con los centralizados. En la parte buena de los descentralizados, pues lo que ha dicho Carlos, ¿no? Una interfaz mucho más amigable, mucho más sencilla, mm -hmm. que es algo que tenemos que empezar a, a, a mejorar en, en el caso de los descentralizados, hacerlo, hacer que con un clic ocurran las cosas, aunque es muy difícil porque todos sabemos que tienen que, que haber más de, más de un clic en muchas de las operaciones, ¿no? Para mm -hmm. autentificar o confirmar una transacción. Eh, para cualquier cosa no, no, es, no es un clic, pero creo que hay trabajo por hacer y que se hará en, en, en hacer más más mmm, intuitiva, más eh, amigable la, la, la interfaz de, de los descentralizados, que es lo que tiene eh, hoy, entre otras cosas, un centralizado, aparte también de los volúmenes, de los de los fees y de la variedad de, de activos que puedes encontrar en un centralizado en contra de, de un descentralizado. ¿no? Entonces, la parte... Eh, que mejora, ¿no? A, a día de hoy, que podemos decir que, es, que es, te encuentras como mejor en un centralizado, es esta, ¿no? Una interfaz más amigable, más uh -huh. intuitiva, más fácil de usar en muchos casos, una mayor variedad de activos con los que negociar y, y básicamente eso, ¿no? Eso es uh -huh. mi opinión y ese es el punto de vista de, de la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo
0: lo veis, los demás? Sergio, que ¿estáis de acuerdo? Tú además, Biblock eres eh, ambasador, ¿no? Eres embajador de, de un DEX, en este caso de Hammond Swap. Vamos a decir lo que no,
2: podemos. <risa>
1: Pues sí, hombre, a ver, la verdad que Luis ha hecho un resumen bastante amplio y bueno, creo yo, que añadir. eh. pero sí, la verdad, a ver, es eh, lo que sí que tiene razón es el tema de, no con... de que no hay que confrontar un DEX con un CES, o sea, claro. tiene sus diferencias, pero al final, si te pones a mirar de verdad lo que pasa a día de hoy con los usuarios es que Casi todos los nuevos entran por un CEX, nadie entra por un DEX, porque si tú, tú le tienes que explicar a alguien que no tiene ni idea cómo comprar Bitcoin y le dices, mira, te descargas una wallet, le configuras <risa> la red más barata, vale, le configuras una red, eh, ahora dentro de esa red tienes que mandarte dinero. Primer problema, ¿cómo mandas dinero? Fiat hacia un DEX directamente.
3: Bueno, tiene que ser hacia un wallet directamente, porque al final... Bueno, eso una, una wallet, compra perdón. claro. Es que que pasar perdona, 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 perdona que te corte, pero se Dale. puede comprar y enviar a un wallet, no hace falta sí. pasar por un text sí, Pero vale, casi. sigue, perdona Sí, bueno, pero me refiero que al final es
1: algo complicado Y, y luego, que saber que te lo estás mandando a la red correcta, el token correcto, que te va a llegar Saber mirarlo si te ha llegado o no, si tienes el token añadido a tu wallet o no Porque igual te mandas sdt pero no tienes el token añadido y dices Eh, mis tokens no. que no llegan nunca, ¿qué les ha pasado? Eso suele pasar mucho. Bueno, a no, mí, a mí o, o por, ejemplo,
4: o por ejemplo, Andrés te dice, no, quiero comprar Bitcoin y también quiero tener Ethereum. <ríe> ya empiezan los problemas con la wallet descentralizada. <ríe> empiezas con un Metamask y ahora explícale que no puede tenerlo todo en... Es, es bueno,
3: hay, hay multichain, también hay wallet multichain, en, en defensa de, de lo que decimos. Yo sí que hay una cosa que veo también es el tema de, de los bridge, ¿no? de, la, de, la, de las de los diferentes redes, que eso es lo que está diciendo ahora mismo Carlos, sí. que sí que es un tema que, que hay que ponerse las pilas por parte de los descentralizados porque hay varios bridge, eh, hemos sabido de, de ciertos problemas de seguridad también con el tema de la liquidez de los bridge, ciertas cosas que hay que mejorar. De hecho nosotros ahora estamos trabajando justamente en desplegar nuestros contratos en diferentes redes. Eh, estamos trabajando con uno de los proveedores, uno de los desarrolladores de Bridge que se llama Conex, y ellos están haciendo un upgrade de seguridad para, para, bueno, para eso, para garantizar justamente que la liquidez esté salvaguardada y que todo funcione como debe, como debe ser. ¿No? Entonces, ahí sí que es verdad que, que en esa variedad de la que hablábamos cuando, cuando hablamos de un centralizado está el poder eh, intercambiar eh, toques de diferentes redes sin tener que andar pensando en contratos, en tipos de wallets y en dónde y cómo puedo hacer para, para cambiar de una red a la otra. Pero también creo que se está trabajando, que, que, que todos los desarrollos que hay eh, en los descentralizados están también orientándose al tema del multicroaching. Sabemos también de, de, de Chainlink, por ejemplo, que está sacando un protocolo para, para que puedas eh, justamente... Eh, gestionar activos e intercambiarlos de diferentes redes el CCIP que está tan esperado esperemos que algún día lo saquen eh, y que todo esto lo que quiero decir es que en ah, no mucho tiempo acabará estando mejorado y el servicio de los descentralizados eh, pues cada vez será más igual ¿no? Eh, que el de los centralizados yo, es verdad que hay, que hay esos problemas
0: si me permitís, yo voy a soltar una duda, igual es una tontería desde esto que preguntas en clase, que dices vaya tontería se me ocurrió no, que... y luego a lo mejor no pero eh, yo en cuanto a los existen centralizados, eh, lo que he pensado siempre eh, porque claro, me acuerdo del famoso corralito que tuvo lugar en Argentina que es una de las cosas que decía antes Luis, ¿no? De que no es tu dinero básicamente, que tú estás dejando ahí tu dinero y ya no es tuyo o no tanto, entonces yo siempre he pensado eh, si nos ponemos todos de acuerdo y sacamos todos el dinero de Binance, por ejemplo, no sé, de cualquier sitio, ¿qué pasa? Eso colapsa, es ¿no?
1: Es igual que un banco. Igual, claro, por eso. Es no. que yo... A ver, cuéntanos.
2: Dale, eso... eh, disculpad, os, os comento una cosa. Mirad, eh, en un FEX como es el que Luis ha comentado, que es el, el que más volumen de transacciones tiene y actualmente hmm. en todo el mundo probablemente más potente,
3: hmm.
2: él ofrece un APR superior al, de, al que ofrece una marca que conozco mucho. Esa marca es imposible que tú saques esa cantidad de APR, pero Binance sí que te lo paga. Eh, los tokens que tú estás bloqueando no ingresan en, en, la, en la red mediante la cual distribuye las recompensas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde están tus tokens, de verdad? Porque no sé claro. está dónde, dónde supone que tienen que estar. Te están pagando... Te están pagando el, la proporción Exacto. de la PR que te dicen y demás, pero no están en un staking real, están en otra cosa están usándolos para otras cosas claro. lo que pasa es que ellos lo utilizan como un sistema de staking interno pero no es un staking de verdad o sea, tu no. dinero, ahí lo que me gustaría a mí que a la gente le quedase claro es que tu dinero realmente está jugando no, no, no lo estás metiendo en un banco y te está dando un interés, no funciona así por supuesto, los exchanges no funcionan así, pero en este caso en concreto no es, no es la realidad. Eh, bien, bien por lo que tú has dicho, porque hay liquidez, tal, y, y la gente no hace retiros masivos. Entonces funciona bien, y además tienen, las pulsos son enormes y tal, y, y bien. Pero alerta que las cosas no, no, no son como claro. exactamente todo el mundo se piensa.
3: Eh, ahí, es, ahí es donde siempre, eso está muy bien apuntado, que es un poco lo que estábamos diciendo. Tú depositas tus fondos para cierta función, digamos, y luego resulta que no está no está ocurriendo. Que esos stakes de los que está hablando Sergio, eh, pues realmente yo creo que, que es que es así, es que deberían de hacer emisiones de deuda o algo así, pagando un interés, pero no llamándolo stake de la moneda tal, ¿sabes? Seamos honrados, seamos sinceros, tokenicemos deudas, se tokeniza deudas, donde es descentralizada puedes hacer una emisión de deuda claro. tokenizada y pagar una, un interés, haces tu, tu security token o qué ¿me entendéis? Mm -hmm. Entonces... Básicamente lo que ocurre es, es esto, ¿no? que, que no, vamos a ciegas en un centralizado y, y dependemos mucho de, 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 de esa empresa que está detrás. Que al final, si en la gestión de, de, de los activos que, de los que dispone pues se equivoca, te va a arrastrar porque cuando tú quieras... Hombre, no creo que utilicen refre, reservas fraccionadas como hacen los bancos, ¿no? que solo queda que pueden depositas una cantidad y solo se tiene que mantener una décima parte o una eh, no sé cuál es la cantidad, la proporción exacta. Pero sí que es verdad que, que transparencia ninguna. Y por eso, creo que la otra vez que estuvimos comentando por aquí, ya se hablaba de, de que mi punto de vista es que hacía falta regulación en el, en el mundo de las criptomonedas, sobre todo para lo que vienen siendo los intercambios centralizados. Porque la seguridad del usuario depende de esas regulaciones. Para mí la seguridad de, de un descentralizado está en el código y las auditorías del código, ¿vale? En la seguridad del código y eso es transparencia y lo que hemos hablado antes, y para los centralizados me parece que hace falta una regulación bastante fuerte y luego que los utilice quien quiera, ¿no?, con lo que con lo que conlleve esa regulación o lo que, lo que las normas por las que tengan que, que, que aplicar los centralizados, pero es que básicamente pueden ocurrir muchos desastres y si hacemos un, un, un calendario histórico de, de quiebras de centralizados mayores y menores, hay unos cuantos, ¿vale?, yo... Mis ojos han pasado dos o tres y seguramente serán muchos más, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener cuidado. Como dice Sergio, eh, no sabes bien lo que está ocurriendo con tus fondos y no son honestos muchas veces con, con la realidad. Es que siempre se habla sí, pero mucho. Pero porque, porque pueden, pueden hacerlo. Porque, porque tú en un, en, un, en un descentralizado, es que es lo que decimos. O sea, te pones el contrato de un token, pones en un wallet, pones... El contrato de... O sea, ves exactamente en un explorador que hoy en día cualquiera lo puede aprender a manejar, no es difícil, y ves todo lo que está pasando de verdad, no te pueden contar la mentira. Claro, sí, es que... Yo no puedo hacer un, un stake, perdona, sí, sí, yo no puedo sí, hacer sí, un stake claro. en Hammond Swap eh, que te dé una PR del... Da igual, el 10% diciéndote que es un stake y luego coger esos fondos e invertirlo en petróleo, por decirte algo. O en, o en muñecas para luego venderlas en las jugueterías, ¿no? O sea, este contrato te va a demostrar si están o no están los fondos ahí, estaqueados si están haciendo una función o no la están haciendo, ¿no? Sin embargo, eso sí que lo puede hacer vaina. Bueno, eso no quiero decir tan nombre. Sí, 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 sí que lo puede hacer un centralizado y puede estar comprando escopetas y diciéndote que te da una PR porque estás estaqueando la moneda X,
0: es que eh, para mí, Luis, esto que estás comentando es el principal problema día de hoy. Más allá, eh, tú lo has dicho, ¿no? Que no hay por qué confrontar uno con otro, ni enfrentarlo, ni uno es mejor que otro. Aquí, eh, vamos, cada uno que tome su decisión y que meta su dinero donde quiera. Pero claro, es verdad que siempre eh, se asocia un poco eh, las DeFi, las de la descentralización, los DEX. Como si fuese la jungla, ¿no? La gente se piensa que es como algo, muy, no sé, muy complicado, muy difícil y... Todo lo contrario para los centralizados, ¿no? Todos pensamos que un CEX, sea el que sea, está más cerca de la regulación, es todo más legal. Pero claro, a día de hoy, eh, hablando de grises, eh, como hablabas tú antes Luis, eh, pueden cambiar sus políticas como les dé la gana. O sea, yo de hecho soy testigo de, tengo un ejemplo hace, hace muy poquito, que es verdad que pueden hacer, pueden hacer lo que quieran y no, tampoco no tienen que rendir cuentas a nadie, al final, para que se hagan una idea, en uno de los hechos más importantes, en junio, cambió una política sin avisar, no tiene que constar en ningún sitio, no tiene que notificar a los usuarios. Entonces eh, teniendo en cuenta eso y que al final tu dinero no es tuyo, no sé qué diferencia hay, ¿no? Entre un y un test que qué ventaja sí, sí, tiene sí, en sí. este caso. Si, no, si, no, si
3: nos ponemos ya. Radicales, que se diría? ¿No? Pues realmente... He venido a eh, radicales, eh. eh, venga. Digamos que, que los centralizados no tenían que existir. O sea, ese, bueno, Guillermo Dao, por ejemplo, que creo que también está por aquí alguna vez con vosotros y tal, es uno de las de los canales que tiene Telegram que más me gusta leer y en LinkedIn también y tal. Uh -huh. Su crees ese, ¿no? Que, que, que estamos creando este ecosistema, este esta moneda digital descentralizada o claro. del alcance de, de los intermediarios y tal. Sí. Y, ¿Lo que y pasa? estamos realmente volviendo a crear la misma... Con perdón, eh, y esto es un poco radical, la misma basura que se ha creado en torno al mundo financiero tradicional, ¿no? Esto, esto, sí. esto eso, se convierte en la figura de, de, lo que es un banco, ¿no? Que no vamos a empezar claro, a, a empezar Lo que a sí que es bancos, verdad pero...
4: que al final los centralizados, Luis, están aquí porque hay un, hay una demanda por el usuario, mm -hmm. con, ya con el ejemplo de al final de poder operar, ¿no? de poder hacer trading, cosa que a día de hoy, dentro de un descentralizado, pues no es tan accesible o es muy limitado, ¿no? Entonces, en ese punto, el usuario está buscando un, un, una plataforma donde poder comprar esos activos y donde poder intercambiarlos y poder operar con ellos. Mm. De forma, eh, siempre estoy hablando a nivel del trading, ¿no? Porque al final, una, un usuario de, de mayor a, a menor nivel hace trading de alguna forma, ¿no? Entonces ahí es donde, donde realmente podríamos buscar una parte donde los decks están más cojos, ¿no? Que es en el tema de de poder operar y hacer trading con, con, los, con los activos que, que hay, ¿no? Para poder operar. Sí. Por eso existen, creo yo, y por eso están ahí, por eso aguantan, ¿no? Y luego porque también hay de todo, ¿no? El ejemplo de que hemos puesto, estamos nombrando, nombrando todo el rato a un centralizado, sí. pero tenemos a, bueno, pongámosle el nombre, al final Binance ha hecho una estrategia de, de marketing viniendo a España, regulándose, y la gente que realmente no tiene ningún inconveniente o el o la inversión eh, institucional, pues lo utiliza porque no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y muchos otros se han ido porque claro. no quieren na nada que ver con, con lo que es esa, esa regulación o, o ese tipo de plataformas tan 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 reguladas, por así decirlo.
2: Yo quería comentar una cosa. Eh, tú, Sergio, has dicho que normalmente los decks parecen la jungla. <risa>
0: Está la, es ¿no? la,
2: la mayoría de casos que han habido de malversación y smart contracts y tal... Son de la mi, son del mismo, son de meta, meta tal. No, no quiero decir nombres y tal. Pero bueno, es, son los que se lleva la gran parte de, de, fraudes que se han producido dentro de ellos. Después tú perfectamente lo sabes, no puedes nombrarlos en ciertas redes sociales porque te empiezan a acosar los bots y demás que tienen. Después hay, hay otro, otro sex que, que me parece a mí también digno de mención en cuanto a hacer las cosas regular, que es cripto.com. A mí Crypto.com me encantaba, te lo prometo, pero un, un exchange que trabaja súper bien, que tiene una potente campaña de lanzarse, de abrirse al mundo, de todo esto, y después es capaz de cambiarte los fundamentales de hoy para mañana, porque sí, eh, lo que te está diciendo es que él es amo y señor de tu dinero. Y, que, y, y, y ten en cuenta, yo, por ejemplo, cuando pasó esto, yo tenía eh, capital bloqueado con ellos en staking, porque te, te daban el cashback y me parecía súper interesante. Bueno, pues deciden que se acaba, el cashback mientras te dure el staking te dura, pero yo en ese momento yo no puedo retirar el staking que ya hay dentro. Entonces, claro, realmente has jugado un poco conmigo, porque el token se desplomó conmigo dentro.
5: Claro, claro. Eso, eso, no,
2: eso no es muy honrado, en sí. mi opinión, ¿eh?
5: Bueno,
3: eh, obviamente que, que no. Y lo que comenta Carlos, que no sé si quiere hacernos, hacer publicidad de Hammond Swap, pero básicamente, correcto, hacer, hacer trading dentro de un centralizado es, es mucho más, está mucho más preparado para que, para que, para que sea posible, ¿no? Literalmente, porque hasta ahora no es muy posible hacerlo en un descentralizado, pero nosotros justamente sí que se puede conseguir y sí que se puede hacer, porque lo sabemos porque lo estamos trabajando también en Hammond Swap, de hecho hay un Hamon Swap Pro ya que hemos pasado un pantallazo ya en, en nuestros grupos y tal hoy que tardaremos todavía 30 días en entender todo, pero, bueno. pero ya podemos poner órdenes programables, eh, stop loss, take profit, órdenes eh, one cancel order o co. Todo esto va, 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 va a ocurrir en Hamon Swap y si va a ocurrir en Hamon Swap es que va a ocurrir en más sitios. O sea, todo esto se ah, consigue sí. gracias a nosotros gracias a los oráculos de Chainlink que nos facilitan todas las, estas eh, funciones que puedan ofrecerse. Pero pero es lo que yo decía antes, Carlos, que sí, que hay ciertas funcionalidades, ciertas eh, operativas que sí que se pueden hacer en un centralizado y que no se pueden hacer todavía en un descentralizado, pero que yo creo y personalmente y veo que, que todo esto en, en no, no mucho tiempo va a igualarse muchísimo, ¿no? Entonces siempre nos quedará la, la, la posible inseguridad de depositar fondos en un tercero o el poder trabajar con tus fondos directamente con todas las con la interfaz más amigable con todas las funcionalidades, con todas las operativas disponibles en los descentralizados y yo con esto quiero decir que, que creo firmemente que el, que el, que el futuro de, de, la, de todo este ecosistema pasa por los descentralizados sí. no pongo ni el nombre nuestro ni el de ninguno pero que creo que quiere decir que no estoy queriendo hacer, eh, no estoy diciéndolo porque nosotros seamos common swap sino que creo que la industria va a pasar por va, va, va a mejorar mucho y va a aumentar bastante toda la toda la oferta de, de funcionalidades y de, y, de, y de operativas que se pueden encontrar en los descentralizados. De hecho, nuestro nuestro objetivo es ese: descentralizar todas las todas las eh, eh, herramientas que existen en los centralizados, incluyendo sí. to, todo lo que podemos pensar que hay en un centralizado el objetivo de Amazon es llevarlo a, a descentralizado. ¿Cómo lo ves?
1: lógicamente pues eso, que prácticamente están todas las herramientas pasadas al final. Lo poco que falta por llegar ya a DeFi es prácticamente futuros Y ya existen plataformas DEX que utilizan futuros O sea que prácticamente ya hay interfaces como GMX Tiene una interfaz para trading que es muy buena Y puedes utilizar futuros con ellos también O sea, ya dentro de poco quedan muchas cosas Como lo que se comentaba antes, ¿no? Al final de las redes, el tema del crosschain, multichain mm -hmm. Todo el rollo pero para eso tenemos aquí a Sergio, ¿no?, que es embajador de Polkadot, que se encarga un poquitín de, de todo eso, ¿no? A ver, cuéntanos cómo va, cómo va ese tema.
2: Bien, eh, bueno, eh, es que claro, yo principalmente estudio Polkadot, entonces si comparo con cualquier cosa siempre va a ganar Polkadot, no es porque te esté intentando vender nada, es porque es la que básicamente centro mi estudio. claro. Eh, la, interoperabilidad, la interoperabilidad es clave. Lo que pasa, yo, mira, igual que os digo que para mí es la mejor, os digo también cosas. Hay cosas que, que, como anunciar las cosas y explicarlas, que no sé, que debería mejorar ese aspecto. Por ejemplo, el protocolo XCM que han sacado, es que nadie sabe nada de ese protocolo. Y ese protocolo es increíble. Porque bueno, está calculado que una red, sube su capacidad y su calidad cuanto más interacciones hay entre ellas. Si, si solamente hay una vía de interacción, pero de repente tú lo que haces es abrir toda la red de interacciones entre ellas, lo que estás haciendo es elevando a, a por cien las conexiones. Entonces, lo que es, es una red mucho más funcional. A más funcional, este sistema lo que hace es aumentar la seguridad. Bueno, vamos a seguir con el dex y el dex. Y, por cierto, una cosa que a mí me gusta mucho... Es que Jamón Swap, una marca made in casa, ¿eh? Hecha en casa, que me parece ¿Qué? a veces que no valoramos más lo de fuera que lo de casa. Y por esa parte, la verdad, yo los lo sigo así un poquito en redes tal, voy viendo qué van haciendo y a mí me gusta mucho.
1: Radio en Cripto, Sergio, ¿tú eres más de Dex o de Cex? Toma. De Dex. De Dex. Ole ahí. Yo pensaba que era sí, al revés, porque...
0: ¿eh?
2: Básicamente es que eh, cuando aprendes ya un poquito cómo funciona todo esto y, y te preocupas por por cuidar tu privacidad. Eh, antes Luis estaba diciendo lo de compartir los datos o, o decir lo que tienes o no decirlo y demás. Siempre tienes que poder tener la opción. Después tuya lo que hagas con la opción, si la opción la utilizas para mal, la utilizas para bien, si quieres decirlo si no quieres decirlo o si quieres moverte el dinero hacia donde tú quieras, es opción tuya. Eh, realmente pienso que cuando tú profundizas en todo esto y empiezas a saber cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona detrás, del, detrás de la interfaz y demás todo después te das cuenta que creer en Bitcoin y creer en toda la ideología que, que viene detrás y entrar en un sex <risa> es, es difícil es difícil
0: por desconocimiento, pues... sí, ¿no? Como hablábamos un poco al principio, que si estás empezando, si no sabes sé muy bien de qué va esto, pero es un poco a lo que yo iba, que eh, los techs, y por ejemplo, eh, no sé si vosotros estéis de acuerdo o no, pero el último mes de Ciri, o sea, al final, eh, el mundo cripto en general está teniendo la centralización, y para mí cada vez se aleja más de su ideal. No me voy a meter en si es bueno o malo, o, o sea, cada uno, o sea, yo entiendo que haya gente que esté más tranquila cuanto más regulado esté, y más centralizado, y y me parece genial y igual que entiendo, como decía Luis, que hay gente más radical que diga, "Pues a mí esto ya no me gusta, yo no entré aquí para esto", lo que dice Sergio, "Yo no quiero perder mi libertad". Eh, no, sé, no sé, lo que pensáis, quizá la virtud está en el punto medio, eh, pero
1: también te digo que hay muchos usuarios que tienen la idea equivocada de lo que pasan los text y lo que pasan los DEX. porque claro. el otro día puse yo un tuit de que DEX es mejor que CEX, bueno, porque es mi opinión, vaya. Claro. Y y hubo gente que me decía que en los DEX, cuando ocurre un hackeo, pierdes tus, todos tus fondos, no cuando hackean un DEX, pero que cuando hackean un CEX, tienes todos tus fondos a salvo. Y esa es una de las <risa> cuestiones por las que se meten a un CEX. <risa> y yo como, cabrón, pero eso si es al revés, exactamente al revés. O sea, tus fondos de derecho están dentro del CEX, y por eso si hackean el CEX, prácticamente tus fondos son los que se llevan. Dentro del DEX, si hackean el DEX, al final, si tú no has pro si tú no eres un proveedor de liquidez, no se están llevando nada tuyo. Tú no tienes nada bloqueado dentro del DEX, no tienes no tienes nada custodiando que sea tuyo.
2: Claro. Creo que, creo que eso viene de cuando hackean Metamask y demás, y con, con falsos smart contracts, y les sacan los fondos. Pero claro, ahí el problema está que está firmando cosas que no sabes.
3: Claro,
1: eso es...
2: Sí, sí, por eso al final, bueno, al inicio de todo habíamos comentado
4: que igualmente, aunque estemos en un centralizado, a la hora de conectarte a él, hay que ir con mucho cuidado, ¿no?, donde conectamos nuestra wallet, porque hay descentralizados sí. por ahí o aplicaciones por ahí que no sabemos nada sobre ellas y que, bueno, lo típico, ¿no?, que a la gente le aparecen tokens de la nada y, y sí. cosas raras por las wallets, ¿no?, pues...
1: Esa es otra, ¿no? El tema de la seguridad dentro de los DEX, las carteras descentralizadas... Bueno, sí si es que son descentralizadas, ¿no? Porque Metamask también tuvo un problema de que bloqueó todas aquellas todos aquellos usuarios que provenían de, de un país, yo creo, en concreto. Y todos los usuarios se quejaron y al final tuvieron que abrirlo otra vez. Entonces yo no sé esa descentralización donde estuvo en ese momento, pero desapareció. Entonces el tema de la seguridad también es algo súper complejo y que es muy difícil de evitar cada de ciertos problemas. Por eso igual un sex te ahorra muchos problemas, porque al final, joder, estamos expuestos, la gente, los usuarios medios tienen tan poca des desinformación sobre hacking o sobre seguridad en la red, sobre ciberseguridad, que te das cuenta de, de que están en el trabajo y se llevan el, el ordenador personal para hacer cosas del trabajo. Se dejan los usuarios abiertos, se dejan... Eh, un documento en medio de la pantalla que dice contraseñas importantes de mi vida. Básicamente lo dejan todo ahí a plena vista, ¿no? ¿Dónde guardas las 12 palabras? La gente se las apuntará en un post lo mítico, ¿no?, de, de los secretarios que se dejan la contraseña apuntada en el post al lado de la pantalla. Eh, en plan, usuario, contraseña de acceso a mi, a mi ordenador. Y vas entrando a oficinas y es súper gracioso, ¿no? Porque al final la ciberseguridad tiene que contar también. Pero es algo muy difícil de llevar.
0: Bueno, pues eh, quiero seguir sobre este debate que está siendo muy muy fácil de llevar, eh, desde luego. Eh, recojo aquí el guante de DBlog de y os voy a presentar. Un proyecto que, a ver, a ver si os gusta. Vamos a hablar un poquito de minería de Bitcoin. Es una empresa, si no me equivoco, también española. Estoy hablando de GreenBlock, que quiere democratizar la minería abriendo la posibilidad a los inversores para que puedan minar Bitcoin. Están preocupados por el medio ambiente y también por la mala imagen de la minería, por el consumo energético. Garantizan compromiso, respeto, veracidad y transparencia. Y aquí va una prueba de ello.
5: Bienvenidos a GreenBlock Capital. Somos una empresa de servicios criptográficos enfocados en el alquiler de equipos de minería remota. Nuestro compromiso es ofrecerte el mejor balance entre inversión y rentabilidad a través de un proceso simple donde dispones de planes a largo plazo de 1 a 5 años. A diferencia de otros servicios, Greenblog ofrece una potencia superior al mercado de 72 Pinter Hash, una potencia muy superior en comparación a otros servicios en el mercado. Para asegurar la estabilidad de tu inversión, Greenblog a través de la venta de NFTs cubre de antemano todo el coste del servicio energético. Así que sin importar qué situación atraviese el mercado, los equipos permanecerán activos en todo momento. Mientras que el cuidado y mantenimiento está completamente cubierto, ya que contamos con potencia de sobra para solventar cualquier desperfecto en la línea de minado. Disponemos de garantía total de los equipos para asegurar el cumplimiento de tu periodo de contrato sin ningún tipo de inconvenientes. La sede principal de nuestros equipos se encuentra ubicada en Canadá en la región de Alberta y ofrecemos planes muy accesibles a partir de 85 dólares, sin gastos de mantenimiento ni alojamiento. Para mayor información de nuestros equipos, visita nuestro sitio web www.greenblockcapital.io o visita nuestra comunidad oficial de Telegram a través del hash arroba Greenblock. Greenblock Capital, servicios de minería con seguridad y compromiso.
0: Bueno, pues después de este impasse hay anuncios también en Twitch, ¿eh? para, que, para que no se diga eh, dejarnos más información sobre Greenblock Capital, pero nosotros vamos a seguir eh, con este debate, Luis. No sé si tenías algo que algo que añadir. Me pareció muy interesante lo último que comentaba eh, B-Block sobre la seguridad, ¿no? Que es verdad que siempre se asocia el texto más a, a como que es más seguro, es más estable, eh, pero no sé hasta qué punto esto es cierto. Bueno, al final,
3: eh, a ver. Es diferente la seguridad de, de un centralizado para, para lo que es la cuestión de los activos, a, a como lo he dicho bien al final, realmente de un descentralizado, tú no estás dependiendo de la seguridad de, del protocolo básicamente porque tú interactúas con un contrato para, en el caso del intercambio, para hacer ese intercambio y después los toques vuelven a, a, a tu wallet eh, y no tienes ninguna dependencia de lo que de lo que ocurra con, con los fondos que custodia el, el DEX, ¿no? En ese caso, como ha dicho él, en el tema de los contratos de, de liquidez, se hackeos, pues ahí sí que te puedes ver comprometido. Pero vamos, eh, yo lo que quiero decir, lo que creo yo es que lo que he dicho antes, al final la seguridad de un, de un descentralizado está en las auditorías del código, para eso están las empresas que auditan los códigos por encima de los ingenieros propios que puedan desarrollarlos, y, y en ese caso, pues... Eh, siempre hay que mirar pues que eh, la información del DAIS, de los contratos que estén auditados, que el equipo sea conocido, que esté, que haya un cariño del equipo, eh, que sepamos quién está detrás, y, y, y básicamente eso es eso es lo que hay que mirar para, para pues bueno, para tratar de, de estar seguro en, en, cuán, en dónde te estás conectando y cómo estás intercambiando. Y ¿no? en un centralizado, pues lo que decimos, la seguridad pues eh, son servidores y son temas ya pues, pues más complejos. Y aún así, pues también reciben hackeos. Y en esos casos, pues sí que es verdad que hay algunos centralizados que responden como Binance, por ejemplo, que tienen un seguro de, de hackeo, que, bueno, de SAFU, ¿no? La frase típica de este y tal, que si hay un hackeo ellos responden. Pero hay otros tantos que se lo llevan por delante y que ahí acabas perdiendo tu tu, eh, tu inversión, ¿no? Tus activos. ¿Tenéis
0: algo que añadir alguno o cambio...? Tengo para la que para mí es la clave, ¿eh? Pero no sé,
4: igual. Yo... Yo recomiendo y aconsejo a todo el mundo que la seguridad la tenga siempre. O sea, aunque estés claro. en un descentralizado, el dinero justo en las wallets para operar, para intercambiar y, y siempre tener los fondos pues, en un ledger o en una billetera fría. <coughs> intentar siempre tener los los menos eh, fondos posibles por ahí dando vueltas, sea en un centralizado, descentralizado, en una wallet o donde sea. Eso es lo que yo me gustaría que la gente se metiera un poquito en la cabeza, independientemente de que sea más seguro o menos seguro porque al final siempre puedes fallar, entrar en una, en una aplicación descentralizada que, que te ha mandado a alguien quizá de medio confianza pero él no sabe lo que es y, y meter la pata por ahí
0: Venga, pues voy a sacar el tema que para mí es lo principal, es el meollo de, de esta cuestión y sobre todo el futuro tanto de los decks como de los Tes para mí va a pasar por ahí estamos hablando obviamente de, de la regulación y eh, quiero que me digáis, me expliquéis también, eh, porque yo eh, no controlo mucho en este aspecto, cómo puede afectar tanto a las diferencias como al futuro de, de cada uno. Eh, no sé, contadme un poco, explicadme, porque claro, eh, yo también un poco en, en la línea de lo que estábamos comentando antes eh, que Biblock y Luis nos estaban explicando que cada vez hay más funcionalidades dentro de los desks eh, que se parecen o que están a la altura de los C, y yo pienso: entonces, entonces ¿para qué voy a meterme? Entonces, eh, ¿por qué voy a depender de alguien? O sea, ¿por qué dinero va a depender de alguien? Si ya es igual, ¿no? Entonces, eh, quiero saber cómo puede afectar a esto la, la regulación.
2: Dentro del tema de la regulación, antes has comentado el tema de XRP. ¿Mm? XRP lo tumbó la SEC ¿Mm? porque no estaba de acuerdo con una serie de prácticas que hacía. <ríe> Ahora parece ser que hay por ahí rumores que pueden llegar a un acuerdo subidón de XRP. Mm -hmm. eh, si te regulan, eres manipulable también. Claro. Eh, en cierta forma, puedes sentir que estás protegido, pero creo que este mercado y el, el tema de sentimiento de seguridad, te abre mucho los ojos porque te lo quita. Pero es que tú piensas que en tu banco tienes seguridad y tal, pero Tampoco es verdad, no, no tiene por qué ser así. Díselo a los chinos, díselo a, a tantos otros sitios donde parecía que sí al final no. Al final creo que realmente lo que el, las regulaciones lo que quieren es meterte dentro de, del aro y, y ahí dentro pues tú juegas a lo que ellos te permiten y, y la horquilla de, de posibilidades que ellos te dan. Fuera de ahí.
3: Es verdad. Yo, yo, además distinguiría un poco entre regulaciones con fines recaudatorios y regulaciones con fines de seguridad, ¿no? Porque al final estas esta regulaciones que, que sacan, como está diciendo ahora Sergio y tal, realmente te están dando la seguridad de que no te ocurran las cosas malas que te pueden ocurrir, o simplemente están poniendo una serie de regulaciones para que para que realmente tengan una, un mayor control y una mayor información sobre los activos que que, que tiene cada usuario? Y os voy a decir que yo creo firmemente o pienso firmemente que la regulación va por ahí, por un control de, de, los, de, los, de los fondos de los usuarios para con fines recaudatorios eh, sí o sí, de control. Entonces, eh, ¿cómo puede afectar a regulaciones? Bueno, podemos decirlo y, 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 y lo digo, ¿no? Nosotros tuvimos un, un requerimiento en, hace ya meses, en abril de, de este año pasado, de la CNMV, donde nos pedían un listado de… voy a resumirlo mucho, ¿no?, pero entre todas las cosas que nos pedían, aparte del tema de la publicidad masiva, que para una campaña de más de 200.000 tienes que informar, tienen que uh -huh. tienen que eh, revisar un poco la, la información que das en la publicidad… bueno en realidad, todo lo que nos eh, requerían nos hablaban de que identificáramos eh, a los usuarios, a la gente que estaba comprando y vendiendo y tal, entonces le tuvimos que hacer un, un escrito con los abogados y demás explicándoles lo que es un intercambio descentralizado y el por qué nosotros no podemos identificar ni tenemos el por qué identificar a, a, a los usuarios ni los fondos que manejan ni, 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 ni los que tienen en su, en su poder cada uno porque por el, por, el, por, el, por el propio ser de, del intercambio centralizado nosotros eh, no, no tenemos dicha información y no podemos dársela, ¿no? Y ahí acabó, no lo que hacen muy largo, ahí acabó todo, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente es eso, ¿no? Que qué regulaciones se van a aplicar y con qué fines, ¿no? ¿Estamos pensando que la regulación va a garantizar los fondos depositados en un centralizado de los usuarios? Creo que no, porque de hecho no te garantizan ni los fondos que depositas en un banco, como estaba apuntando ahora Sergio, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí que pienso que debería haber una, una, una regulación, y lo he dicho antes, en el tema de los intercambios centralizados sobre todo, sí. pero una regulación eh, que creo que también estará apuntando por ahí en, ciertas, en cierta manera, eh, que realmente exija ¿no? una serie de auditorías eh, de, de, de cómo están custodiando los fondos del usuario, que es lo que nos está importando, no porque de hecho hacen de custodios. Entonces, eh, hay que estudiarse bien las regulaciones, hay que ver lo que van a ir sacando y cómo van a afectar pues debería, ¿cómo deberían de afectar? Pues mejorando la seguridad de los depósitos de los usuarios en un, en un centralizado y en la parte de lo descentralizado Creo que, creo que se quiere llegar a tener a tener, eh, a tener eh, control de, de, la, de la información de, de, del usuario en la blockchain, ¿no? Que tengas que registrarte para utilizar una, una red o, o incluso para a través de los wallets de Metamask, todo esto que nos preocupa, ¿no? ¿De qué día será cuando obliguen a que Metamask se identifique para poder tener un wallet? Eso es muy absurdo porque realmente tienes contratos con los que interactuar y no tienes por qué Pasar por Tú puedes interactuar con un contrato sin pasar por por la interfaz, sin pasar por el front y tener que... que puedes utilizar un contrato directamente de, desde el contrato, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente, básicamente, eh, a nivel de seguridad es necesario. Hay que ver qué, qué regulaciones aplican a, a, sobre todo al tema de los centralizados, pero básicamente lo que lo que son las regulaciones, ya sabéis todos, cuando Binance se reguló en España lo primero que hizo fue el caer a los usuarios desde cualquier depósito que se haga y Toda la identificación y demás. Y a nivel de seguridad para el usuario, pues creo que, que no vamos a conseguir que realmente eh, el usuario tenga una garantía de sus depósitos, porque no existe en la vista en los bancos ni siquiera, y que los, las regulaciones son más bien con fines de, de caudatorios y que difícilmente, o por lo menos por ahora, podemos dar fe de que en un descentralizado no, no aplican, porque, porque por la naturaleza de lo que es el, el intercambio descentralizado no 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 se puede proveer esa información por ahora una pregunta,
2: si esto es un ponzi para qué quieres mis datos
3: <risa> para quedarse una parte por si, si acaso ¿no? si esto es un ponzi bueno ellos se supone se supone que lo que quieren que lo que trabajan es para evitar que, que la gente invierta en es que yo es que no, no me gustaría empezar a hablar de todo esto porque yo soy muy crítico entonces no pasa nada. ¿eh? Muy, muy descabellado, ¿no? El, el que nos quieran proteger de, a ver, es verdad que, que la CNMV te pide que des toda la información, todos los riesgos que conlleva la inversión, que los especifiques bien, uh -huh. eh, es decir, hay, hay una parte de la regulación que es adecuada, ¿no? Eso que es el lógico. El usuario tenga que tener la información y demás. Uh -huh. Pero es que el problema es que realmente no nos protegen de, 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 de las estafas y de los ponces. Bueno, por supuesto que para mí no, Bitcoin no es ningún, voy a decir Bitcoin por no entrar a profundizar, ¿no? Pero uh -huh. Bitcoin no es ningún ningún tipo de Ponzi. El otro día estuvimos en, ya sé que esto es un tema polémico también, pero estuvimos en Madrid en el, en el evento del mundo Crypto hablando de los economistas y tal, especificó. Uh -huh. eh, bueno, tengo, de hecho, ese vídeo tengo guardado en mi, en, mi, en, mi, en mi disco duro, digamos, eh, para, para escucharlo porque me gustó mucho, como explicaba, como Bitcoin es un activo digital real, ¿no? y también explicaba la diferencia entre lo que es eh, Bitcoin y el resto de las criptomonedas, ¿no? Porque Bitcoin sí que es un activo eh, digital real y porque el resto, eh, pues, son activos financieros, ¿no? Porque representan obligación o un pasivo, ¿no? Una obligación de una de del emisor eh, detrás de detrás de ese token que estás que estás comprando, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho, no voy a repetir la ponencia que hizo, que me pareció súper súper eh, aclaratoria. Mm. Eh, entonces, pero vamos, que Bitcoin no es un ponzi y, y que la CNMV tiene esa supuesta intención de defender al usuario ante los riesgos de sus inversiones, cosa que para mi gusto no consiguen, porque ahora no vamos a empezar a saltar con todos los scams de esta última temporada de scams, de alistares y Cualiquanes y cosas de estas, que han hecho eventos masivos, que han salido en todos los sitios, que han, que han hecho auténticos destrozos... <risa> y que han no, no, yo, yo, so, yo no he visto que hayan tenido ningún problema con la CNV hasta, hasta que ha tenido que ser la, el propio usuario ¿no? el que ha denunciado a las plataformas y les ha llevado a, a, a los juzgados pero ya por, por lo penal ¿no? entonces en fin las regulaciones creo que son recaudatorias en su mayoría creo que no van a dar la seguridad necesaria al usuario para los depósitos en un centralizado por desgracia y entiendo y, y confirmo, nosotros de hecho en lo que hacemos tenemos también la parte de cuando hay algún tipo de, de, de inversión, no de, de, de oferta de inversión donde se prometan servicios o rentabilidades, explicamos toda la parte de riesgo y toda la parte de de, 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 de escenarios negativos que se puede encontrar el usuario y es, es obvio que hay que hacerlo y nosotros y de hecho nos gusta que esté en la página web en nuestra página web y también explicárselo directamente sí. cuando vemos los puntos débiles y los puntos, oh, hablando de minería por ejemplo, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces nos gusta mucho desde Swap, por ejemplo que la gente sepa muy bien dónde se está metiendo entre comillas porque al final eh, comprar un activo e invertir o gestionar o ponerlo en un pool o ponerlo en un farm o cualquier servicio de los que es al final eh nos gusta que la gente sepa, y, y eso sí que va en línea con lo que la CNMV se supone que, que quiere, que es que la, se informe de todos los riesgos y todas las situaciones que se pueden desarrollar de, derivadas de la, de la acción, de la inversión, en, en cualquier tipo de proyecto. ¿no?
0: ¿Qué pensáis? Pero, bueno. Te veo optimista, ¿eh? Hay una parte que sí que estoy de acuerdo, pero... Eh, vamos, yo creo que a la CNMV le interesa cuando, cuando le interesa, también te digo eso sí, eh, eh, hay que decir que nosotros llevamos 10 meses y no nos han dado todavía ningún toque, o sea que damos las gracias a la CMV si nos está escuchando que, <ríe> quien sea, no como decía mañana a Ramón. Ha jugado,
4: pero a ver el lunes eso bueno,
2: lunes yo, claro, sí, sí. bueno
3: de momento nos portamos yo, bien yo, yo, yo no sé yo no, yo, yo, soy, yo no soy crítico de forma gratuita, es decir, yo entiendo que toda, todas las juegas tienen cierta parte necesaria hay que advertir ojalá y, 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 y ojalá y todo todo funcionará como como, como toca para que el usuario tuviera tuviera totalmente eh, pues, la defensa necesaria para, para enfrentarse a toda toda la oferta de, de activos de inversión que, que se pueden encontrar pero no nos olvidemos que vamos que, que, que
4: vamos que estafas desde,
3: desde, desde, desde todos los puntos salen ¿sabes? es verdad que
0: se echa de menos con las preferentes, Luis, que se queda por ahí. Con las preferentes, eh, bueno, con pero fe, los de la bolsa de Frankfurt, por ejemplo, con que la sacaban finsta.
3: cualquier mierda para que la pumpearan. O sea, es que todo esto que ocurre, o sea, todo esto que ocurre es muy gracioso que, que somos un reflejo en.
0: Ay, se nos ha ido justo de repente. La CNMV ya está vetando en este caso a, Lan, a Luis, Lan, los testigos, Lan, en el Baneado.
4: Lan, la han me 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 metado la IP. Me
1: ha hablado demasiado <risa>
3: mira, Evo... que le dije,
4: mira que le dije No, no, no te vayas no, es mi culpa. Porque Sí que notaba yo que le, le timbreaba mucho el, el micrófono Vamos a ver si
2: Si reconecta de nuevo Si sí,
4: nos
0: queda
2: de todas Creo... Lo que está haciendo Luis, yo es que opino exactamente Igual, es que Si tú quieres proteger, ¿por qué no te dedicas A coger a la gente de la bolsa Que son puros pujos son chicharros que yo bueno a, a twitter vine de, de grupos de telegram tal de, de bolsa y llamamos chicharros a, ah. a, a cosas así que eran exclusivas que, que igual funcionaban que no que funcionaban y te explotaban pero claro con unos porcentajes mucho menores y, y ese, eso no está regulado ni a ver si sí que están regulados pero funcionan mal porque qué si, porque no haces una cosa bien antes de intentar hacer dos dos regular mal la verdad eh, céntrate en arreglar un aspecto y después intentas mejorar el otro pero si con la bolsa que tú lo tienes todo eh, regulado y demás, las cosas no funcionan tampoco bien arreglas primero una cosa y después cuando funcione, la trasladas con las soluciones a, a, al otro campo o lo intentas, lo que no puedes hacer es que una cosa que ya te está funcionando regular mal y demás, con la manipulación y todo lo que hay, eh, lo traspasas a un sistema que es bastante libre Bastante libre para lo bueno y para lo malo, claro. Porque la, la libertad tiene dos caras siempre. Tiene la cara donde tú puedes eh, gestionarte tú, donde tú eres el custodio de tus fondos, donde son, que son cosas súper importantes esos aspectos. Pero también eres totalmente responsable de cualquier cosa que hagas. No puedes ir a reclamar a un tercero y demás, también tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad. Por una parte. Entiendo que la gente entre los sex, yo incluido. Uh -huh. Yo en mi momento entre con un sex. Pero luego, eh, quedarte ahí mucho tiempo es o una de los O que no has aprendido, o que no, o, o, o que no lo has entendido. O no has aprendido, <risa> o si has aprendido, no lo has entendido. Una cosa o la otra.
1: Bueno, bueno pues... está
4: clarísimo. Y luego lo que comentas tú de las regulaciones y tal, pues, porque no? Lo que decía Sergio también, ¿no? Eh... Que no interesa o tal y se intentan poner ahí esas barreras, ¿no? Crear unas listas de, listas grises, nos llaman eh, chiringuitos, <risa> financieros. No? En fin, al final es, eh, pues, pues eso, porque hay un interés, ¿no? Y, y, y vamos, o ellos van unos cuantos pasos por detrás y no saben ni por dónde cogerlo, ¿no? Y por dónde regularlo y por dónde empezar y, y tampoco puede, de una manera u otra, ¿no?
0: Bueno, pues nosotros, eh, como decía Sergio Esperamos que, que la gente haya aprendido que, que tome su propia decisión Eh, Nosotros no vamos a decir que es mejor o peor Pero sí que vamos a intentar, como siempre Formar, informar y luego cada uno que tome Sus, sus decisiones, muchas gracias Biblog, Por estar por aquí una noche más
1: Nada, muchas gracias a ti por la invitación Y a todos los que han estado aquí conmigo Como siempre, un placer
0: Me despido también de Sergio, muchas gracias Cripto, como siempre, ahí al pie del cañón y muchísimas gracias Tienes que venir a hablarme de tu asociación ¿eh? Que no se me olvida, que lo sepas que tienes que venir a hablarme de tu asociación la próxima ah, sí, sí, sí,
2: claro.
0: la próxima promoción, sí, sí. Como, como se decía muchas gracias a, a Luis, a Carlos de Jamón Swap, un placer muchas gracias, gracias chicos vos, Buenas noches, muchas gracias buenas noches. Muchas gracias a Néstor por estar también aquí al otro lado, Y a todos los oyentes todos los espectadores que nos han acompañado esta noche, muchas gracias, muy buenas noches y Crypto Capital, todo mundo hasta luego